0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal.
1: So.
0: Habt ihr einen Ort, an den ihr immer wieder denken müsst, der euch irgendwie nicht loslässt? Wir sprechen heute gemeinsam über Sehnsuchtsorte. Das machen wir mit Anna. Ihr Ort existiert nicht mehr. Und mit Badia. Sie ist aus der Ab-21-Community und träumt sich gerne nach Japan zurück. Da ist sie 2018 nach ihrem Studium für drei Monate hingeflogen. Hi Badia. Hi. Was hat dich an Japan so gereizt?
1: Ja, das hatte irgendwie eine lange Geschichte. Ich habe früher, wie viele Teenager, eine Zeit lang Mangas gelesen. Und ehrlich gesagt war es hauptsächlich das, was sich in den Hintergründen abgespielt hat. Aha. Ja, in den Zeichnungen sahen die Landschaften und die Städte einfach total anders aus als bei uns. Und da hat es mich irgendwie immer total reingezogen. Später kam dann auch noch meine Faszination für den Shintoismus hinzu und so, ja, der Urglaube der Japaner, der sehr naturverbunden ist. Mhm.
0: Total abgefahren. Und dann warst du irgendwann in Japan und eigentlich hast du nur so durch, ich sag mal, Heftchen geblättert. Was ja, hast du denn genau. da gemacht? Puh, also
1: ich war einen Monat lang in einem ganz kleinen Dörfchen in der Hiroshima-Präfektur, also wirklich mhm. auf dem Land. Da habe ich mich so gut es ging, irgendwie versucht, in dieses Dorfleben mit einzugliedern. Okay. Da, waren da waren hauptsächlich ältere Menschen und äh, so ein ganz kleines Dorf mit äh, Bauern und so. Dann bin ich weitergereist, war zwei Wochen in Kyoto, eher so Touristenprogramm, aber da Per Couchsurfing, was für Japan sehr, sehr ungewöhnlich ist. Ah,
0: wa warum ist das ungewöhnlich? Ich weiß also, es
1: nicht. Es ist einfach nicht so verbreitet.
0: Aber du hast Kann es trotzdem ich jetzt gar nicht gemacht. Sagen. Ich habe es trotzdem gemacht, <lacht>
1: genau. Dann war ich weiter im Norden bei Nagano, auch wieder auf einem Berg in einem Zen-Dojo für zwei Wochen und habe da geholfen und gearbeitet. Was ist denn das?
0: Ich muss mal so ehrlich nachfragen.
1: Ja, also ein Zen-Dojo, ein Dojo ist... Nicht dasselbe wie ein buddhistischer Tempel, aber irgendwie verwandt. Also es ist ein Ort, wo man auf jeden Fall meditiert und seine eigene mhm. spirituelle Praxis ausübt. Genau, dann war ich meinen letzten Monat noch in Tokio und habe in einem Language Café gearbeitet und habe mich dort auf Englisch, Deutsch und Französisch mit Japanern unterhalten.
0: Okay, also wirklich das volle Programm und auch so unterschiedliche Sachen. Ja. Wie war denn das für dich dich so wirklich in einen echten Alltag einzufügen. Hat das funktioniert? Bist du an die Menschen rangekommen? War da was mit echter Nähe? Ja,
1: also das war sehr gemischt. Also ich war erstmal total der bunte Hund. Es gibt in Japan eh sehr wenige Ausländer. Dann auf so einem kleinen Dörfchen im Nirgendwo mhm. erst recht nicht. Also ich glaube, ich war für manche dort wirklich das erste Mal im Leben, dass sie live eine Europäerin gesehen haben. Und ich war irgendwie zwei Köpfe größer als alle und ein bisschen... Naja, eindrucksvoll, glaube ich. <lacht> Und ähm, von daher bin ich auf jeden Fall aufgefallen wie so ein Einhorn. Aber mit manchen kam ich sehr schön in Kontakt. Da ist auch ganz, ganz viel Tiefe. Also ich habe definitiv in meinem Dorf, wo ich das e den ersten Monat war, eine Freundin gefunden, mit der es ganz krass in die Tiefe ging. Also wo wir wirklich schnell auch über lebenswichtige Fragen uns ausgetauscht haben. In welcher Sprache habt ihr dann gesprochen? Ich habe vorher versucht, so gut es geht, irgendwie Japanisch zu lernen. Oha! Allerdings beschränkte sich das auf Redewendungen und ähm, einfach so Sätze, die man braucht. Und mhm. ich habe nie die Grammatik gelernt. Von daher ging das über mein gebrochenes Japanisch, Google Translator oder andere Übersetzer. Und halt über Englisch und in diesem Language Café dann auch über Deutsch und Französisch, je nachdem, mm -hmm. was die
0: Gäste dort sprachen. Was war denn besonders eindrucksvoll für dich? Was hat dir besonders gut gefallen? Puh,
1: so vieles. Also als ich das erste Mal ankam, musste ich, die Autofahrt hin zu diesem Dorf schon direkt heulen, weil ich so berührt davon war, dass die Landschaft wirklich genauso ist, wie ich es mir erträumt habe. habe Ja, ich habe damals total viele Studio-Ghibli-Filme angeschaut und mein Nachbar Totoro ist da einer meiner Lieblingsfilme und es sah halt wirklich, wirklich aus wie in der Nachbar Totoro. Und es wurde mir auf einmal klar, dass das nicht romantisiert ist oder, naja so ein bisschen perfekter dargestellt, als es eigentlich ist, sondern es sieht wirklich dort so aus. Das war schon mal total bewegend. Was für mich auch immer sehr schön ist, ist dort diese wirklich krasse Höflichkeit. Also die Menschen sind unglaublich respektvoll, unglaublich vorsichtig mit ihren Mitmenschen und achten aufeinander. Man kann dort seine Handtasche oder Rucksäcke irgendwo liegen lassen. Also wenn ich in einem Restaurant war, habe ich meine Handtasche oder mein Portemonnaie offen da liegen lassen, bin auf Toilette okay, gegangen.
0: Undenkbar hier.
1: Ja. Und ähm, genauso wenn jemand, äh, also das haben Freunde von mir dort erlebt, wenn man seinen Rucksack einfach im Park liegen lässt. So zwei Stunden später liegt dieser Rucksack einfach immer noch da mit dem ganzen Geld da drin. Unglaublich. Man wird dort auf der Straße nicht blöd angemacht oder angehubt oder die Leute sind nicht laut und also ich sag mal so, ich bin ein etwas sensibler Mensch mhm. und bei uns in Deutschland und in allen möglichen anderen Ländern, wo es noch viel turbulenter, sage ich mal, zugeht, fühle ich mich in gewissen Situationen doch ein bisschen unwohl, weil ähm, man wird angestarrt oder in der Bar irgendwie angegraben oder irgendwie sowas und das passiert in Japan einfach nicht, also mir ist es zumindest nie passiert, dass die Leute nicht irgendwie achtsam und vorsichtig waren. Mhm. Und das ist halt
0: für mich wahnsinnig entspannend. Das hört sich perfekt an, finde ich. <lacht> und gleichzeitig gibt es dann diesen Gedanken von, ob es dann ein bisschen unfrei ist. Also sind da irgendwie strenge Regeln? Oder wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, definitiv hat es alles immer auch eine Kehrseite. Auf jeden Fall, keine Gesellschaft ist total perfekt. Ich würde schon sagen, dass sich sehr viele Japaner wirklich scheuen, sie selbst zu sein und individuell zu sein. Also man will überhaupt nicht auffallen und anecken und das kann unglaublich hart sein. Also wir mhm. sind ja eine sehr individualistische Gesellschaft und Japan ist wirklich äh, so ziemlich das Gegenteil davon. Und im Language Café bin ich oft auf Japaner getroffen, die doch so sehr viel weltoffener sind als die meisten und zum Beispiel auch mal im Ausland gelebt haben. Und die haben schon auch aus ihrem Berufsalltag Dinge erzählt, wo ich denke, wow, okay, Lehrer, die sich irgendwie gegen das nicht wehren, was sie an ihren eigenen Schulen unzufrieden stimmt, zum mhm. Beispiel. Ne? Also die sagen seltenst überhaupt ihre eigene Meinung. Und diese große Vorsicht ist auch mit einem großen Schweigen verbunden. Also über ganz, ganz viele Dinge, über die man hier ganz offen redet, wird dort einfach nicht geredet. Und es gibt unglaublich
0: viele Tabus. Und das finde ich natürlich auch schädlich, auf jeden Fall, ja. Japanischen Menschen wird ja auch gerne mal angetextet, sie seien extrem Ordentlich. Gab es ja auch, sage ich mal, das ein oder andere Format auf einem Streamingdienst.
1: Wie ist das? Also, ich war nicht bei so vielen Japanern zu Hause. Von daher kann ich da zu. Nicht so viel sagen. Ich kann aber auf jeden Fall sagen, dass es in der Öffentlichkeit extrem ordentlich zugeht. Also die Autos fahren ruhig, die Menschen gehen auf der Straßenseite, wo sie gehen sollen. Alle halten sich an die Verkehrsregeln und alles ist irgendwie ja sehr geordnet und dadurch auch irgendwie extrem entspannt.
0: Ist es für dich eine Option, vielleicht sogar auszuwandern oder dort länger zu leben? Denkst du darüber nach? damals habe ich darüber nachgedacht, auf jeden Fall. Im Moment
1: fühlt es sich für mich nicht so passend an. Einfach von daher, wo sich mein Leben gerade so hinbewegt, bin ich gerade sehr, sehr zufrieden hier. Aber ich möchte unbedingt wieder hin und ich würde niemals sagen, nie. Also ich würde dieses Land, glaube ich, immer wieder sehr gerne besuchen und einfach meine Freundschaften dort pflegen und ja, das Land noch weiter kennenlernen, weil es ist ja wirklich riesig und ich habe noch wenig gesehen.
0: Dann sage ich, bei dir danke für deine Zeit und hab noch einen schönen Tag. Ja, danke dir, sehr, sehr gerne.
1: <lacht> Deutschland von Knova.
0: Für viele kann ein Urlaubsort einen Sehnsuchtsort auslösen, da fühlen wir uns so richtig wohl. Für andere ist der Sehnsuchtsort vielleicht sehr nah dran oder eine Person. Was aber, wenn der Sehnsuchtsort nicht mehr da ist? So ist das bei Anna Zhukavyets, sie ist Filmemacherin und Journalistin und in der ukrainischen Stadt Mariupol geboren. Ihre Geburtsstadt, also so wie Anna sie kennt, existiert nicht mehr nach dem heftigen Beschuss und der Besetzung der Stadt durch Russlands Armee im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wie sich das anfühlt und was sie vielleicht doch Hoffnung macht, darüber haben wir gesprochen. Hallo Anna. Hallo Shalin. War denn
2: Mariupol schon immer dein Sehnsuchtsort? Ich würde sagen, ja. Aber natürlich verändert sich das. Als Kind hatte ich immer eine Sehnsucht nach diesem Ort. Also ich habe gespürt und es kam ja auch dieser Realisierungsprozess, dass ich irgendwie jetzt diesen Ort mit fünf Jahren verlassen habe und auf einmal in Deutschland lebe. Jetzt äh, mit dem Krieg hat sich das auch nochmal komplett verändert. Also ich habe mich viel intensiver mit Mariupol auseinandergesetzt, weil dieses Jahr jeder fünfte Mensch gestorben ist. Also über 87.000 Menschen sind dieses Jahr in Mariupol gestorben. Mindestens.
0: Seit Ende Mai 2022 ist ja Mariupol vollständig kontrolliert von den russischen Truppen. Genau. So wie du Mariupol kennst, gibt es die Stadt ja nicht mehr. Was, was macht das mit dir? Das macht
2: erstmal Folgendes mit mir: Ich habe tatsächlich eine sehr schlechte Orientierung. Also ich bin Mensch der sich leider schlecht in Räumen orientiert. Und trotzdem habe ich dieses Jahr zum ersten Mal auf eine sehr bewusste Art und Weise versucht, Maljupol als Ort noch mehr zu be begreifen. Was mhm. heißt das? Ähm, ich habe ja unter anderem sechs Wochen bei der Zeit im Investigativressort das erste Mal recherchiert. Das war eine sehr intensive Erfahrung für mich, weil ich zu der Zeit auch nicht wusste, ob meine eigene Familie am Leben ist, weil es keinen Kontakt gab. Und ich musste natürlich auch diese Orte wo Kriegshandlungen stattfinden, geografisch einordnen. Also wir haben natürlich mit Tabellen gearbeitet wo wir, und mit Koordinaten, dass wir ja eine Rekonstruktion von diesem Ort ja, journalistisch, äh, investigativ machen, mhm. realisieren. Und diese Orte habe ich peu à peu mehr kennengelernt. Und mittlerweile frage ich mich, wie lange werden diese Ortsnamen, diese Orte überhaupt noch auf Google Maps zum Beispiel, ansehbar sein, weil natürlich die Ortsnamen jetzt auch von den Großen äh, verändert werden. Ich
0: würde gerne noch mal ein bisschen früher ansetzen. Ja. Nimm uns doch mal mit, was sind
2: deine privaten Erinnerungen an die Stadt? Meine privaten Erinnerungen sind kindliche Erinnerungen. Das heißt, es sind manchmal auch die kleinsten Orte, also die Wohnung meiner Oma mit ihren zahlreichen Gemälden, mhm. das Klavier meiner Oma der Garten, wo wir Familienfeste gefeiert haben, ein bisschen außerhalb von Maljupol wo wir Schaschlik gemacht haben und dann zu dem Fluss von Maljupol gegangen sind, Kalmius, wo ganz viele auch teilweise Kühe immer lang liefen, vor denen ich immer als Kind Angst hatte und wo wir schwimmen waren mit meinen Großeltern. Ich Frösche gefangen habe, das asowische Meer. Ich werde niemals vergessen, die Busnummer, wie ich mit meiner Oma immer in den Sommerferien zum Asorbischen Meer gefahren bin, zum Strand bischanka nennt sich das. Mit dem Bus 111, den meine Oma und ich immer als Seelenquetscher bezeichnet haben, weil, weil das so, es war so ein kleiner, wirklich LKW, wo 50 Menschen drin waren im Hochsommer, wo deine Wange irgendwie an der verschwitzten ist. Die Strandpromenade natürlich, wo ich letztes war, Jahr war, die neu gebaut wurde, die zahlreichen Parks, die Musikfestivals, das ist ja eine sehr kulturelle Stadt. Und Das Fest des Metalls, also es gab jedes Jahr ein Fest des Metalls, weil das ist ja die Stadt der Metallurgie, da wird ja sehr viel auf Metall hergestellt in den Stahlwerken, also Stahl und Ilich, den Geruch vom Meer und die Möwenklänge und dann war das eben so, dass wir nach Deutschland gezogen sind und ich dann mit 13 das erste Mal alleine geflogen bin über die Sommerferien, das konnte ich allerdings nur zweimal machen. Mhm. Bis zum Jahr 2013, weil da fing ja die Maidan-Revolution an. Und da, wo dann der Krieg auch angefangen hat, in Maliupol, im Donbass-Gebiet, da konnte ich äh, nicht mehr äh, reisen, obwohl ich immer wollte. Und das letzte Mal war ich eben in Maliupol letztes Jahr, äh, am 24. September. Ich bin zum Stadtfest von Maliupol äh, okay. angekommen. Genau, und habe mich sozusagen unbewusst von, von der Stadt verabschiedet. Mhm.
0: Wie ist das? jetzt für dich dieses Wissen zu haben?
2: Dieses Wissen jetzt zu haben, dass diese Stadt nicht mehr existiert, gibt mir auch irgendwo eine Trauer mir selbst gegenüber, wäre ich doch länger geblieben. Und Im Nachhinein hätte ich gesagt, ich wäre da so viel länger geblieben. Ich hätte da noch so viele Fotos gemacht und Filme und Interviews und es ist einfach ja so viel verloren. Also wir alle, unsere Familienalben sind verloren und Gemälde meiner Oma, meine und das ist Unvorstellbar einfach, mhm. wie viel Familiengeschichte einfach ausgelöscht wurde und Identität.
0: Was ist mit deiner Familie? Du hast von deiner Oma vorhin erzählt.
2: Meine Familie hat Maljupol überlebt und für mich ist das das größte Wunder. Statistisch gesehen ist jeder fünfte Mensch dieses Jahr in Maljupol gestorben. Also von 440.000 Einwohnern ursprünglich über 87.000, die registriert wurden in Leichenhäusern. Und äh, bei mir sind es mehr als fünf Familienmitglieder und alle haben überlebt und ich bin unfassbar dankbar. Also ich, ich, ich habe keine Worte dafür, dass sie am Leben sind, weil wenn man das erlebt psychisch, was meine Familie und auch ich dieses Jahr erlebt haben, dann denkt man auch nicht mehr an Materielles, also man denkt nicht mehr an was an materiellen Werten zerstört wird, sondern mhm. du denkst dir, es kann alles verbrennen, es kann alles vernichtet werden, bitte lass sie am Leben, bitte lass sie am Leben. Was weißt du
0: jetzt gerade konkret über den Zustand dieser Orte, über die Menschen, mit denen du da verbunden warst?
2: In Malupol ist die Lage aktuell so, die Stadt ist immer noch komplett zerstört, also zu 85 Prozent. Die Mieten sind unfassbar hoch. Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben in Stahlwerken und so weiter und so fort, sind teilweise auch obdachlos. Viele Wohnungen haben keine Fenster. Das heißt, ich habe auch Plakate gesehen, wo Menschen... Schilder rausstellen und nach Hilfe schreien, weil ihnen kalt ist, Hilfe, ich erfriere. Und ich habe das Gefühl, dass es halt hier in Deutschland vergessen wird.
0: Du hast ja gerade wirklich schlimme Extreme beschrieben. Ja. Am Anfang haben wir gesagt, Mariupol ist dein Sehnsuchtsort und du hast schöne Bilder beschrieben. Glaubst du, du kannst mit deinem Sehnsuchtsort irgendwann wieder was anderes verbinden als diese schlimmen Extreme, von denen du uns gerade berichtet hast?
2: Ich möchte daran glauben und ich weiß, über welche Bedingungen damit verknüpft ist, nämlich die, dass Maliupol befreit wird und ukrainisch ist. Und das ist nicht nur meine Meinung. Ich habe ja dieses Jahr mit ganz vielen Maliupol-Überlebenden gesprochen, die Menschen, die es auch wirklich erlebt haben, nicht so wie ich, sage ich mal psychisch, sondern körperlich, äh, mit Leib und Seele. Und sie sagen, sie wollen nach Mariupol zurück, sie vermissen Mariupol, aber sie werden nur zurückkommen und es wieder aufbauen, wenn es ukrainisch ist und befreit ist. Und dennoch weiß ich, dass sobald ich Mariupol betreten werde, dass ich weiß, dass ich in einer Stadt bin, in einer Leichenstadt bin, dass ich auf einem Boden gehe, wo über 87.000 Menschen gestorben sind, dass ich diese Welt rieche. Und viele Menschen haben ja auch diesen Geruch von Leichen, mir ganz eindrücklich ähm, geschildert und auch ihre letzten Erinnerungen an Maliupol, nämlich an einen ganz schwarzen Himmel. Sie haben noch nie so einen schwarzen Himmel gesehen. Und meine Hoffnung ist, dass irgendwann aus diesem schwarzen Himmel ein ukrainischer, heller Himmel ist. Die Stadt ist zerstört. Die Stadt wird eine andere sein. Und das Meer wird bleiben. Ich, ich werde immer versuchen, die Toten in, in Erinnerung zu haben. Und, also das heißt versuchen? Ich werde in meinem Unterbewusstsein immer wissen, dass da ein Massenmord, ein Genozid
0: stattgefunden hat. Das sagt die Journalistin und Filmemacherin Anna Zhukawiecz. Sehnsuchtsort. Wohin wir uns zurückträumen. Wenn euch diese Folge gefallen hat und auch generell der Ab21-Podcast, dann zeigt uns das doch mal gern und lasst eine Bewertung da. Für heute bin ich raus. Mein Name ist Charlene Rogal. Bis dann.